0: Todo el mundo, de manera natural, tiene un valor. Como personas somos únicos y por eso somos valiosos. Pero el estilo de vida que tenemos ...donde vivimos constantemente comparándonos con otras personas... ...con el trabajo que tienen, con las cosas que compran... ...cómo se ven, los viajes que hacen, qué comen incluso... ...pues hace que muchas veces en base a eso... ...busquemos la aprobación de los demás... ...queremos ser bien vistos para sentirnos bien... ...y si eso no pasa pues muchas veces nos sentimos frustrados... ...dudamos de nuestra capacidad, de nuestras habilidades para hacer el trabajo... ...y eso también conduce a que nos podamos sentir inseguros... ...en consecuencia o como resultado de eso pues muchas veces tenemos baja autoestima. Y eso pues puede convertirse en un problema, sobre todo en un mundo y en un momento en que se habla mucho de estar empoderado y se celebra mucho esa cualidad de estar empoderado. Se dice y se repite que tenemos que tener autoestima, seguridad, conocernos bien, manejar nuestras emociones, pero muchas cosas del estilo de vida que tenemos ahora conducen exactamente a lo contrario. Bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy vamos a platicar de autoestima y de inteligencia emocional. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes? La autoestima nace de lo que hacemos O lo que hacemos nace de que tenemos mucha autoestima ¿Se puede tener autoestima fuerte, bien dotada Si hacemos un trabajo que no nos convence, que no nos gusta? ¿Qué tienen que ver las, las redes sociales en todo esto? Y para eso nos acompaña Marta Parella Ella es experta, Marta es coach personal y ejecutivo Tiene un máster coaching en inteligencia emocional Además es autora de Eres el amor de tu vida 52 ejercicios prácticos para mejorar tu autoestima esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Marta, bienvenida Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Quien no está muy familiarizado con tu trayectoria, con tu trabajo, puedes rápidamente, brevemente platicarnos cómo llegaste hasta este esto, a qué te dedicas, cómo estás en este momento, qué estás, en qué
1: estás trabajando. Venga, bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí para compartir un poquito más sobre autoestima, que es un tema que me apasiona, y sobre empoderamiento, así que esperamos que disfruten mucho de lo que vamos a compartir aquí. <risa> pues, a ver, yo me dedico al coaching eh, enfocado sobre todo a empoderamiento femenino, autoestima. Hablo en femenino porque la mayoría de mis clientas al final acaban siendo mujeres, que también trabajo con algún hombre. No es que lo cierre a solo trabajo con uh -huh. mujeres. Pero es verdad que al final me he acabado especializando más um, en el, lo que es el aspecto femenino, ¿no? En, la, en las mujeres. Uh -huh. Mi trayectoria profesional, yo antes me dedicaba a otro sector, al sector dental. Ahí pues acabé trabajando como directora de clínica, llevaba un equipo de unas 20 personas y ahí descubrí lo que es el coaching, ¿no? Y al ver la practicidad de, de, del coaching, de las herramientas que podía darte para entender a las personas, para gestionar, para a, entender emociones y gestionar pues, equipos y, y, y sacar la mejor versión de cada persona, uh -huh. me encantó y dije, wow yo quiero dedicarme a esto y hacer un cambio en mi vida. Así que desde hace tres años ya que me dedico al 100%, a lo que es el coaching, a empoderar, a sacar la mejor versión de cada persona, a que pues mujeres y hombres también consigan sus objetivos a través de potenciar esta autoestima, que es la base que nos construye como personas y que hace que... Eh, confiemos en nuestras capacidades, seamos capaces de ver nuestro valor, no nos comparemos, sintamos que estamos a la altura de aquellos objetivos que nos proponemos y que son posibles para nosotros.
0: Oye, antes de seguir hablando de la autoestima, porque es interesante y muchas personas lo estamos viviendo, lo hemos vivido o lo van a tener que vivir, esta idea, o este, este momento de cambiar de industria, de negocio, ¿cómo lo manejaste? O sea, ¿cuál fue el reto más grande de venir de una industria, y decidir en un momento, no sé por qué hayas sido pero ya más o menos nos platicaste, pero si hubo algo que dijeras, bueno, tengo que cambiar ahora, pero ¿cuál fue lo más trascendente, lo más importante y cómo condujiste ese momento?
1: A ver, lo más trascendente quizá fue, en mi caso, el COVID, ¿no? Que, que me animó mm. a parar y cuando fue el momento de volver a lo que era mi vida normal, porque estuve un tiempo compaginando los dos trabajos, dije, wow yo no quiero volver ahí, ya es momento de dar el salto. Entonces me me di un tiempo de un año, digamos, para vivir 100% del coaching, porque ya te digo, durante un tiempo compaginé, uh -huh. luego, por suerte, tiré de ahorrillos, ¿no?, de, de los ahorros que tenía, así que no me tiré a la piscina de golpe, en, como un tamicace, ¿no?, de venga, aquí salgo, <risa> con pero es verdad que lo hice todo con un poco de cabeza, pero con unas fechas límite, ¿no? A mí me va muy bien trabajar con los objetivos, definirme unas fechas, porque si una no, vez es el miedo, el no tener una fecha definida, puede hacer que dilatemos muchísimo en el tiempo el hacer cambios o el tomar decisiones importantes. Así que bueno, como momento trascendental yo creo que fue el COVID de tener que volver a mi rutina y dije, no, yo um, tengo claro que estoy muy bien ahora, no quiero volver a, a eso.
0: Es curioso, en algunos años vamos a hablar mucho de lo que pasó después del COVID, ¿no? Mucha gente tuvo que cambiar y eso, y va a pasar como un momento en la historia de lo que vivimos que pues obviamente fue algo terrible para... Para muchísimas familias, para la humanidad, se perdieron muchas vidas, pero también se abrieron muchas oportunidades quien tuvo esa un poquito de atrevimiento y visión. Ahora sí, de Plateca, de manera sencilla, nos puedes decir, ¿qué es la autoestima? Si puedes definirla muy fácil y si es más o menos lo mismo que la mentalidad.
1: Venga, para tener una autoestima hace falta una mentalidad trabajada, una mentalidad okay. consciente, ¿Vale? O sea, no es lo mismo. Es, la mentalidad es um, una parte que nos ayuda a tener una buena autoestima, una de las herramientas que tenemos para tener una buena autoestima. Para mí una buena autoestima, yo lo defino como, a, aparte de la valoración que hago de mí misma, la confianza que tengo en mí, todo esto, yo siempre digo, una persona con buena autoestima tiene una vida, si la dividiéramos en parcelitas, ¿no? Pues mi pareja, mis amistades, los hábitos que tengo, mi trabajo, en mi familia, mis amistades, todo lo que tengo aquí en cada una de estas parcelas, la persona con una autoestima se coloca en el centro y elige lo que tiene en cada una de ellas, cómo las construye, desde el centro. Si ahora mismo yo me observo y veo que en este centro tengo a mi pareja, mi trabajo porque hago mil horas, a mis hijos porque no me cuido y solo todo es para mis hijos, tengo a mi familia porque antes van ellos que yo. Si descubro que hay cualquier cosa en este centro y no soy yo, no podemos decir que tengamos una buena autoestima.
0: Eh, podría pensarse, quiero ser eh, un poco abogado del diablo, pero puede ser que tienes que ser hasta cierto sentido un poquito egoísta, ponerte tú en el centro, ponerte primero preocuparte por ti para escoger todo eso que dices alrededor de tu vida y tú decidir lo que no sea, dejárselo a la suerte, al azar, que todo llegue a tu vida, sino tú también tener un poco de decisión en lo que está pasando.
1: Claro, es que ahí está el concepto, ¿no? Se entiende que si me priorizo, me pongo en el centro y elijo, estoy siendo egoísta. Ajá. Y para mí, sí. O sea, elegir mi vida es que es un derecho que tenemos, uh -huh. no es egoísmo. Todos deberíamos elegir lo que queremos en nuestra vida y a veces eso implica poner límites, poner um, en orden ciertas cosas y a veces implica tener que dejar algunas relaciones, pareja, familia, que trabajo.
0: Mejor...
1: trabajo, que no nos van bien, ¿no? Y al final yo estoy siendo protagonista de mi vida y dueña de mi vida. Así que para mí no es egoísta, sino que es un derecho que tenemos.
0: Incluso yo siempre hablo de este ejemplo de cuando vas en un avión que dicen que si pasa algo y caen las mascarillas, primero mm. te tienes que poner tú la tuya y después ayudar a la persona de al lado, sea tu hijo, sea tu mamá, lo que sea, primero te la tienes que poner tú, porque si tú no estás bien, pues no puedes ayudar a nadie. ¿no? Entonces, de alguna manera, el concepto podría ser malinterpretado así como de egoísmo, pero no, es que si tú no estás bien, no estás dando lo mejor de ti, y eso sí es egoísmo, no dar lo mejor de ti, yo creo que sí es lo que no está bien. Deberse de procurar hacer todo lo posible por estar bien para dar lo mejor que tú tienes.
1: Correcto. Hay gente que te diría que, que ellos, aunque no estén bien, dan lo mejor de sí. Uh -huh. Y yo, yo te diré, vale, lo podrás hacer un tiempo, pero llegará un día en que estarás tan enfadada contigo mismo, estarás... Tan molesta con, la, con, con las personas porque tú das para recibir, para que se queden a tu lado. No lo das desde un sitio de quiero daros, sino desde una carencia, una necesidad de quedaros aquí conmigo, no me dejéis. ¿no? Entonces, cuando se hace desde un lugar que no es tu centro, llega un momento en que estarás agotado, enfadado, malhumorado y dejarás de poder hacer todo eso que estabas dando porque es que no te quedará. Es como si vas vaciando un cubo de agua porque es repartir uh -huh. agua y llega un momento en que dices, vale, he dado mucha agua a todo el mundo, pero es que no me queda más. Eso es lo que nos pasa con la autoestima. Cuando yo cuido mucho de los demás, que puede ser que está muy bien cuidar de los demás, claro. pero hay que ver muy bien desde dónde lo hago. Desde el, um, te cuido mucho para que así te quedes conmigo y no me dejes, o te cuido mucho porque, oye, yo veo la importancia de cuidarme y de cuidar, que es muy diferente.
0: Oye, y cuando se habla de autoestima generalmente, ¿no? Por ejemplo, alguien que... Se menciona, es que tiene muy baja autoestima, eh, a lo mejor alguien que creemos que tiene posibilidades de hacer algo más, pero no se atreve, en fin, y decimos que tiene algo como baja autoestima. Se menciona la autoestima como si fuera una habilidad, como que algo que Julio tiene facilidad para el dibujo, pero Marta no lo tiene. Entonces Julio puede dibujar, pero eh, eh, Marta no. Se menciona la, la autoestima, eso, como si fuera una habilidad. Cuando, no sé, a lo mejor tú, tú que eres la experta nos puedes decir, no sé si tiene más que ver con hábitos, con cosas que hacemos, casi de manera constante, que pueden elevar lo que sentimos de nosotros, sentirnos bien y las cosas, cómo las hacemos, pero no es algo que nacimos tocados con una varita mágica y algunos la tienen y otros no la tienen. ¿Se puede construir, se puede fortalecer?
1: Todos nacemos con una autoestima sana, para que nos entendamos, eh, a no ser que haya alguna patología ya mm, mm. de salud mental, o en este caso de nacimiento, todos nacemos con una autoestima sana, diríamos, en, de un 80 o un 100% para que nos entendamos. No puede haber un pequeño margen ahí por, por vivencias que ya ha habido um, en la en, en historia genética aquí ya, que no entraremos en temas de epigenética, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, según tú vas creciendo durante tu infancia, digamos que de los 0 a los 6 años, eres una esponja no solo de conocimientos, eres una esponja de conductas, de comportamientos, de patrones, de miedos, de cómo es la autoestima de tus padres, de cómo es, um, de quién debes ser para que te observen, para que te quieran, para ser visto. Todo esto va generando un impacto en tu autoestima. Mm. Entonces, podríamos decir que mm, no es que tengamos menos autoestima o más uh, por nacer o tal, sino que a lo largo de tu infancia se va desarrollando esta autoestima, se va reforzando la que ya tenías o se va minando según cómo. ¿Vale? Porque a lo mejor sí empiezan con comparaciones, no te hacen mucho caso, no validan tus emociones, sientes que quizá te tienen un poco abandonado, todo esto va generando un impacto y hace que tú vayas sintiéndote cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. O sea, cuando llegas a la etapa adulta, pues ha sido como desgastando tu autoestima, claro. ¿no? Entonces, no es que no nazcamos con una buena autoestima, sino que a lo largo de nuestra vida fluctúa. Muchas veces... Puede ser fluctuante en el sentido positivo si yo la trabajo, si veo que tengo una falta de autoestima y a veces en negativo, por, porque ya no solo en la infancia, sino en una etapa adulta, por un, si he tenido un jefe o una jefa que me han machacado, una relación de pareja que ha sido tóxica, si mis padres me han dicho que yo no puedo conseguir ciertos objetivos que yo tenía con mucha ilusión y esto ya pasa en etapas adultas, ¿no? Entonces todo esto haciéndome ya nuestra autoestima.
0: Ahora, pero las personas que nos están escuchando que ya son adultas, que ya pasaron toda esa etapa, uh -huh. ¿qué les podemos recomendar? Es ¿Cómo pueden, eh, digo, si ya la minaron, ojalá y no, ojalá y tengan todavía una autoestima muy fuerte, a pesar de todo lo que han vivido en su vida, pero hay algunos hábitos que nos ayudan a mantenerla fuerte, incluso a fortalecerla, a sentirnos bien. Eh, hay cosas que podemos hacer todos los días que puedas recomendarnos, decir, sí, si haces esto, si haces estos ejercicios, estos pensamientos, nada más, a lo mejor nos puede ayudar
1: vale eh, el, en, a nivel de hábitos yo diría autocuidado no el uh -huh. saber qué cosas me van bien a mí um, hay gente que le va bien pues parar y no hacer nada hay gente que necesita hacer mucho deporte hay que necesita leer escribir mmm, meditar hacer mindfulness pasear o sea buscar esas actividades que a cada uno le van bien escuchémonos, porque tendemos mucho a saber lo que nos va bien y a no hacerlo, a veces por pereza, porque hemos perdido el hábito de hacer deporte, de cuidarnos. Uno de los de las principales eh, síntomas de baja autoestima es la falta de autocuidado, porque no tengo tiempo por priorizar a los demás o cuando uh -huh. me toca cuidarme, eh, siento como que no me merezco ese espacio para mí o ese tiempo para mí. ¿vale? Entonces, uno de los principales hábitos que yo siempre les digo y, y pongo el hashtag in, y todo en, en Instagram, que es el hashtag Hora Sagrada, es dedicarnos una hora a la semana para nosotros. Siempre digo que es una hora a la semana de toda una semana, ¿no? Es nada. Oye, es nada, nada,
0: por lo menos una hora. Por lo
1: menos, pero es, es un gran paso para quien no se cuida pasar a hacer ese cambio, ¿no? Eso a nivel más físico, ¿no? De autocuidado es y también pues, a nivel mental, ¿no? de lectura y meditación y tal. Luego ya, si habláramos de hábitos, para mí el hábito del crecimiento personal, que es este desarrollo que uno va haciendo de sí mismo a través de lecturas de autoayuda, eh, cursos de desarrollo personal, procesos de coaching personales, todo esto al final es un hábito que nos ayuda a, igual que entrenamos la fuerza muscular en un gimnasio y es algo continuo, uh -huh. tú dejas de entrenar, pierdes lo que has conseguido, a nivel de fuerza mental, flexibilidad mental, a fuerza emocional, todo esto se consigue entrenando. Si tú dejas de entrenar esto, vale, no volverás nunca tan atrás como estabas porque ya se han ganado unas habilidades, pero tienes que seguir reforzando esto. Así que a nivel de hábitos, para mí es muy importante el trabajar siempre este crecimiento personal. De la forma que cada uno vaya mejor, hay quien escucha un podcast como este, hay quien a lo mejor está viendo vídeos de YouTube porque me gusta ver ahí, me gusta leer un libro, me gusta hacer talleres, me gusta hacer pres sesiones presenciales, cada uno con, con lo que le guste, pero a nivel de hábitos, eh, trabajar este crecimiento personal, cada uno a su manera y a su ritmo.
0: Y ahora hay situaciones que deberíamos evitar a toda costa, que tú digas, ojo, atento, no hagan esto, pero mucha atención, esto, por nada. Mira, mencionaste algo muy curioso que dices, eh, eh, que todos más o menos tenemos idea de lo que nos hace bien, pero no lo hacemos. Y pasa también, yo pienso mucho con los consejos. Muchas veces te piden un consejo, yo procuro no da darlos, porque generalmente si das, le dices a la persona que tiene que hacer algo diferente a lo que está pensando, ya no va a hacerte caso, no va a hacer nada. Y cuando la gente pide el consejo, como que nada más está buscando validar lo que ya pensó, ¿no? como que ya quiere que tú le digas, es correcto, tienes que hacer eso, está muy bien, pero si tú le dices, no, no hagas eso. No, tú estás loco, no tienes toda la información, ¿no sabes? Entonces, ¿hay algunas situaciones que deberíamos, así como los hábitos que nos comentaste, hay algunas situaciones que deberíamos evitar por completo?
1: Um, a ver, es que lo de evitar por completo, um, al final aquí vamos a entrar en un concepto que es un poco la mentalidad que decías tú antes, porque um, para que entendamos qué nos pasa a las personas, ¿no? Podríamos decir que las personas tenemos como dos mentes, um, la mente consciente y la mente inconsciente uh -huh. o el subconsciente. ¿no? entonces, ¿qué nos pasa? con mi mente consciente yo sé lo que tengo que hacer pero realmente eso es un 5% de mis pensamientos la que domina la partida es la mente subconsciente que es el 95% ah. de ahí está ¿no? entonces lo que hay que descubrir es cuando yo no consigo un objetivo que es hacer deporte leer más cortar una relación dejar mi trabajo conseguir ascender cuando no consigo algo que con mi mente lógica yo quiero y deseo hay que descubrir qué hay en mi mente inconsciente que me está saboteando e impidiendo alcanzar eso. Si nos ponemos a salgar ahí, ¿vale? que esta es la parte de mentalidad que trabajamos, encontraríamos creencias limitantes, miedos, patrones de conducta. Pongo algunos ejemplos a nivel de creencias, por ejemplo, a nivel de hacer deporte, ¿no? De uh -huh. forma consciente. Podría haber creencias del tipo nunca voy a conseguir tener hábitos sanos. Si yo, aunque mi mente lógica me dice quiero ir al gimnasio, pero mi mente inconsciente me dice tú nunca vas a tener hábitos sanos, lo que va a ganar es la mente subconsciente, la de no vas a tener hábitos sanos. Y así funciona. Entonces hay que descubrir qué hay ahí y reprogramar toda esa mentalidad que ya, os, ya he dicho antes que era el medio para conseguir una buena autoestima.
0: Ah, buenísimo, interesante. Ahora, mencionaste el miedo. ¿Cuál es la relación del miedo y la autoestima? ¿Es, sí. eh...
1: Eh, miedos, siempre digo, a los miedos hay que ponerles nombre y apellido. Porque nosotros tenemos muchísimos. Miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a qué van a decir, miedo a si me van a juzgar, miedo a que me puedan rechazar, miedo a un divorcio, miedo a decirle a mi jefa que me voy a mi hora, miedo, 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 miedo a... Pero muchas veces tenemos miedo, primero, no sabemos ni identificarlo, porque no nos ha enseñado a poner el nombre a nuestras emociones, y segunda, eh, no sabemos miedo a qué. Nos cuesta mucho desgranar ese miedo, ¿no? Así que empecemos por... Definir qué es este miedo, porque siempre explico que el puente que hay entre mi yo actual, ¿no? que es esta persona que quizá ahora mismo eh, le falta un poco de autoestima, y mi yo que tiene una buena autoestima, este puente está construido por los miedos que me están frenando y bloqueando, uh -huh. las creencias que me están saboteando y los patrones que estoy siguiendo y que no consigo romper porque no los veo. Entonces, todo esto construye un puente que una vez lo conozco, todo puedo ir cruzándolo y así construir una buena autoestima.
0: Entonces, tiene mucho que ver la autoconciencia, ¿no? Tiene mucho que ver con conocernos. Primero, como dices, muchas veces no siquiera, ni siquiera podemos ponerle nombre a las cosas a las que tenemos miedo. Incluso <risa> no te, podemos ponerle nombre ni siquiera a las cosas que nos hacen sentir bien, no sabemos por qué nos, nos sentimos bien, ¿no? Tiene que <risa> ver mucho la autoconciencia en este sentido.
1: Sí, vamos con el piloto automático muchas veces. Entonces ahí está la importancia de saber parar, ver qué me va bien, qué no me va bien, qué estoy sintiendo hoy, por qué lo estoy sintiendo, porque a veces llegamos a casa agotados, ¿no? Y dices si tampoco he hecho nada extraordinario hoy o fuera de mi rutina y por qué estoy tan agotado, ¿no? uh -huh. Pues si nos paramos a analizar, quizá nos han pasado más cosas de las que nos pensamos, pero como vamos tan deprisa, pues no nos hemos dado cuenta pues, que algo me ha alterado, algo me ha hecho enfadar, algo me ha hecho estar pues, muy inquieta mucho rato. Eso hace que la mente esté muy activa y eso es un gasto de energía importantísimo. Entonces, el hecho de, por ejemplo, escribir un diario con un pequeño resumen de cómo me siento y por qué me siento así, o sea, emociones y hechos, para enlazar y descubrir qué cosas me afectan a mí, tanto en positivo como en negativo, es un gran ejercicio de toma de conciencia y de autoconocimiento.
0: Y no toma mucho tiempo, nada más es la práctica, ¿no? Esto se usaba mucho más antes. Ahora la gente como que ni siquiera tiene la intención. Bueno, hablo de la mayoría, evidentemente, hay muchas personas que lo hacen, que, que no tienen la intención de llevar un, dia un diario, un registro de lo que les pasó en el día y cómo se sintieron. Ahora, tú trabajas mucho con equipos, con compañías y trabajas con los equipos para ayudarlos a desarrollar sí. la autoconfianza, sentirse seguros, empoderados. Eh, eh, ¿Qué pasa cuando el principal motivo de sentirnos no capaces de ser inseguros, está en la oficina, está en el trabajo. Uh
1: -huh. Claro, ahí hay, hay que ver cuál es un poco la, la causa de esto, ¿no? Pero una de las cosas que más veo es que muchas veces el, lo que pasa en equipos es que un compañero se compara con otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo hago siempre cuando trabajo con equipos es trabajar también de forma individual con cada persona. Porque si yo confío en mi trabajo, confío en mi criterio, cuando venga una crítica, incluso de un superior, o de un compañero, me lo voy a tomar como un aprendizaje, no como algo personal, porque confío en mi valía, no la, no la voy a dejar cuestionar por lo que me digan. Lo voy a poner en tela de juicio, voy a pensar, vale, pues esto que me está diciendo no va conmigo, sino que es algo pues del trabajo, o puedo poner ahí un freno, ¿no? en caso incluso de que alguien se esté pasando, puedo poner un límite porque no tengo miedo a, lo, a la reacción de esta persona o a que me pueda rechazar, porque... Claro. estoy segurísima de lo que estoy diciendo y de, 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 de lo que yo valgo como persona. Entonces, el trabajo que hacemos muchas veces es este, porque los conflictos surgen muchas veces cuando uno siente o que mi compañero es mejor que yo y yo no soy suficiente, siento que me puede quitar el sitio uh -huh. o siento que no estoy a la altura o no sé suficiente y como tengo miedo a quedar en evidencia que muchas veces es algo... Mmm, que es de uno mismo, ¿eh? no digo que uno no sepa, que no sea suficiente, es una creencia que uno tiene de que no vale para eso, que no sirve, que no sabe. Entonces, todo esto hace que yo esté como en alerta, a la defensiva, me tomaré un comentario como, ¿ves cómo no sirvo? Es algo que, entonces, yo me enfado y reacciono contra mi compañero, pero no es porque mi compañero me haya dicho algo que no me lo haya dicho bien o no tenga razón, sino porque ya ha ido a tocar él, no eres suficiente, que es mi heridita, ¿no? Entonces, uh -huh. es eso lo que nos hace saltar muchas veces en los equipos. Hablando de que hay una buena dirección, a veces también es un tema de dirección que no es correcta o de que no sean las instituciones como tocan y tal. Pero la mayoría de conflictos vienen por esta falta de confianza en cada uno y en sentir como que tú me estás haciendo de menos, y estás uh -huh. diciéndome o haciendo evidente eso que yo creo de mí. Y ahí es donde surge el conflicto.
0: Ahora, ¿nos puedes recomendar, a lo mejor, un par de acciones, dos cosas que pudieran hacerse en una, en una oficina, en una compañía, a lo mejor pequeña, que tiene pocos empleados, lo que sea, pero dos o tres pequeñas cosas para crear una buena cultura laboral, un buen flujo de trabajo, donde las personas se sientan empoderadas?
1: Bien, yo lo primero que diría es eh, hacer como un pequeño juego de... de que cada persona pueda explicar alguna cosa personal que seguramente uh -huh. los compañeros no conozcan, ¿no? Hacer como tres, cuatro preguntas que cada uno tenga que responder de tú, de dónde eres, has nacido, en qué, cómo es tu familia o cómo tienes más hermanos. A veces son cosas que a, ni, a nivel laboral no conocemos. Ah, o estás casado, tienes hijos, hay empresas donde sí que se habla mucho y se sabe de compañeros, pero... A, a lo mejor si no tu compañero de al lado, no conoces al que tienes al otro lado de la oficina y no sabes si está casado, si tiene hijos, si, si no, si tiene hermanos, o sea, no sabes nada de, de su vida o si ha nacido aquí o ha nacido en otro país, ¿no? A veces esto pasa, pues animo mucho a, igual que el autoconocimiento hacia uno mismo es bueno, el autoconocimiento de hacia los demás también es muy positivo a nivel de crear cohesión, porque al final cuando tú te sientes identificada con historias de las otras personas crea cierta empatía que si no, no uh -huh. se da. Eso es uno de los ejercicios más potentes que, que suelo ver a nivel de equipos. Y luego ya, pues también, ahí hay role plays que se pueden hacer, ¿no? A nivel de comunicación, de decir las cosas de una forma correcta y entender siempre que las cosas no van contigo y siempre trabajaría este liderazgo de uno para poder liderar a los demás.
0: Ahora, ¿Cuál es la relación de la autoconfianza, de sentirte empoderado con la comunicación? con la comunicación que tenemos con otras personas, compañeros de trabajo, familia, amigos, y con las relaciones, cómo contribuye a fortalecer o a no tener relaciones tan buenas, tan productivas a veces.
1: Claro, la comunicación, yo aquí diría que la autoestima o la autoconfianza, donde se nota más es en la comunicación no verbal. Okay. Podríamos decir que la comunicación verbal, que es el, la, el, el sonido que emitimos, ¿no? lo que estoy diciendo ahora uh -huh. mismo para quien no me esté viendo, solamente escuchan comunicación verbal. Esto es un 7% de nuestra comunicación. El resto solamente es... 7%. Solamente wow. 7%. El resto es todo comunicación no verbal. La postura de los brazos, si hago gestos, si estoy sonriendo, si estoy seria, también cómo voy vestida, todo esto comunica muchísimo de mí. ¿no? Da mucha información que a veces pasa desapercibida. Entonces, una persona con confianza, con seguridad que tenga una buena autoestima su forma de hablar va a ser abierta relajada, sonriente um, no va a ser una comunicación agresiva, va a ser empática, todo esto se va a notar en su comunicación, no va a ocupar un espacio, a ver si se entiende esta explicación para quien nos esté escuchando esto nos ha pasado, a veces te habla alguien y tienes que hacer un paso para atrás porque sientes que está tan cerca tuyo que dices, pues oh, que, casi casi que me lo tengo encima esta persona, uh -huh. ¿no? pues una persona que tenga una buena autoestima sabe respetar estos espacios, ¿no? porque no necesita invadirte para que veas lo grande que es, para que nos entendamos. ¿no? Entonces, todo esto una, en la comunicación se nota. Sin querer, se nota. O a la hora, por ejemplo, de decir la opinión en un trabajo, si hablamos de trabajo, si tengo que aportar en, en el proyecto alguna idea que tengo, no me voy a callar, la voy a decir... Si no tengo buena autoestima, ya voy a pensar que voy a meter la pata, que voy a decir algo que no toca, que, va, que no va a gustar mi idea y no voy a mmm, colaborar en reuniones de equipo, por ejemplo, se ve mucho. Quien tiene una buena autoestima suele colaborar bien, suele aportar y hay gente que le cuesta muchísimo más y es por un tema muchas veces de timidez también, pero de, es que si digo algo voy a equivocarme seguro y no va a gustar y lo voy a decir mal.
0: ¿Hay, Marta, ahí. Una cosa que yo siempre pienso en cuestiones de desarrollo personal, profesional, el trabajo, es que muchas veces lo que nos pasa en el trabajo y cómo va avanzando nuestra carrera y cómo termina, tiene mucho que ver o más que ver con las decisiones que tomamos, cómo tomamos las decisiones y cómo asumimos los riesgos, porque siempre avanzar en el trabajo, tienes que asumir algún riesgo, hago esto, no hago esto, cómo hago esto, siempre hay un riesgo en eso. Y tiene que ver directamente con la autoconfianza, si tienes seguridad de que aunque me equipó puedo corregir, no puedo corregir o puedo cambiar de dirección en cualquier momento. Y, no, y el desarrollo profesional no tiene únicamente que ver con las habilidades y con todo lo que aprendemos, sino con esto, cómo lo utilizamos, con tomar decisiones, asumir riesgos. ¿Puedes platicar de esto si hay alguna relación, si tú lo has notado con tus clientes trabajando con equipos?
1: Sí, a la toma de decisiones, evidentemente, cuando uno tiene confianza en sí, pues es capaz de tomarles asumir estos riesgos que decías tú, ¿no? Y si me equivoco, pues corregiré y ya está. No tienen miedo a este fracaso, como decíamos antes. Cuando una persona no tiene confianza, tiende a pedir la opinión externa para que validen eso, que, porque no confía en su criterio, en su opinión, en sus ideas. Entonces, lo que hace es buscar validación externa, compañeros, jefes, antes de proponer eso, ¿no? Necesita que alguien más, casi casi diríamos, decida por, por, por él, ¿no? Por ella. También lo vemos en el sentido del perfeccionismo extremo, ¿no? Nos, eh, como no, no tengo confianza en mí, lo que hago es tomar la decisión, pero claro, no es, no es perfecto, entonces le doy 40 vueltas más para que sea la decisión perfecta y aunque sí tampoco es perfecta, ¿no? Entonces... Esto es realmente quien, es, quien tiene una baja autoestima y es perfeccionista y le cuesta tanto tomar decisiones, lo pasan mal porque sufren, o sea, el, el miedo este a equivocarse, a, 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 a ser mal, juzgado. A ser juzgados, todo esto hace que lo pasen muy mal.
0: Ahora, además del de empoderamiento que me, me encanta que, digo, es una palabra que hace algunos años no se utilizaba tanto, ahora se utiliza mucho y me parece buenísimo, hay otra que se utiliza mucho que es la productividad. Y, y, y la eficiencia y la eficacia, aprovechar bien el tiempo. ¿Qué relación tiene la productividad con la autoestima? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Las personas más con, con una autoconfianza más fuerte son más productivas, son más eficientes o no?
1: Depende de dónde salga la productividad. Si Ajá. yo soy productiva porque mmm, quiero mi tiempo, valoro mi tiempo y decido dónde invertirlo y hago esa gestión de esa parcela de mi vida, entonces sí, está muy bien. Si soy productiva porque me exijo dar un rendimiento para sentirme valiosa o valioso, uh -huh. entonces no es el sitio correcto. Es decir, la cuestión es de desde dónde sale esta productividad o desde dónde soy productiva. ¿Desde el quiero o desde lo hago porque así sé que valgo más, hago más, entonces se uh -huh. valorará más, se va a reconocer lo que hago porque siento que nunca es suficiente por este perfeccionismo que comentábamos? Si sale desde aquí, no hay una buena autoestima.
0: Ah, hoy otra cosa que también pienso mucho en cuestiones de esto del trabajo y eso es que eh, todo en el trabajo, absolutamente todo es una negociación. La cantidad de trabajo que tengo, la cantidad, de, ya sé yo el jefe o no, si tengo capacidad de delegar o si él, tengo un superior y él me está delegando trabajo, pero es la capacidad que yo tengo de negociar con él en qué momento o cuánto el dinero que gano, mi salario, mi sueldo, es una negociación. Eh, todo es una negociación. Sé que necesitan más mi, mis servicios o no, puedo apretar un poco más, puedo pedir un poco más en este momento. Pero todo eso, toda esa negociación, que se extiende no solamente al trabajo, a nuestra vida personal, también negociamos todos los días con, el, con nuestra pareja, con los hijos, con los niños, todo es una negociación. Y tiene que ver también con esa capacidad de sentirnos seguros y empoderados. Esto lo digo por las personas que nos están escuchando, que a lo mejor creen que la autoestima es algo muy abstracto y ambiguo. No, tiene que ver directamente con cómo lo estamos pasando en el trabajo, con el dinero que ganamos, con cómo nos lo estamos viviendo día a día. ¿Puedes profundizar un poco en esta idea?
1: Sí. Eh, mira, en cuanto al dinero que ganamos, hay una creencia de merecimiento. ¿Cuánto merezco ganar? ¿No? Mm -hmm. Eh, cuando hablábamos antes de la mentalidad, ¿no? De lo que merezco. Merezco una relación de pareja sana, merezco una buena relación con mi familia, merezco buenos amigos, merezco tanto dinero al mes, ¿no? Entonces, pues, todo esto es creencias de merecimiento. Y cuando tengo una buena autoestima, creo merecer cosas buenas para mí.
0: Uh -huh. Y es así.
1: Luego, en cuanto a las negociaciones, evidentemente, muchas veces, el mayor miedo que hay ante una negociación, al poner un límite o al decir... Hasta aquí, o yo no voy a ceder más de esto, es al rechazo o al abandono. Uh -huh. Son estas dos. Entonces, cuando uno tiene una falta de autoestima, suele estar muy ligado a estas dos heridas también, ya que vienen de infancia, ¿no? porque quizá me he sentido abandonada por mi entorno, mi familia, mis amistades, porque me hicieron bullying, mil historias que hay ahí, que no vamos a entrar a, a detallar aquí porque si no, no acabaríamos. <risa> Y el rechazo, porque igual me he sentido apartada de un grupo, eh, me he sentido rechazada por mi padre o por mi madre, o por mis hermanos, mil historias estas también, ¿no? Entonces, sin querer, esto ya es un patrón, ahí es donde íbamos con antes el tema de patrones, yo repito este patrón y no quiero sentirme ni rechazada ni abandonada. Entonces, como no quiero esto, no soy capaz de poner límites. No pongo límites, porque sin querer, la parte subconsciente conecta con eso, que es una herida que tengo, y me entra un miedo que no sé ponerle el nombre y repito el patrón una y otra vez para no sentirme ni rechazado ni abandonado.
0: hoy Esto de poner límites también me parece muy importante y no quiero dejarlo pasar así. Eh, tiene que ver incluso con cuando hacemos un trabajo que no nos gusta y que no ponemos el límite de hasta aquí, tengo que buscar otra cosa, tengo que hacerlo porque tengo miedo de dejarlo. Y es, esto me lleva a pensar esto es, Muchas veces cuando alguien no está haciendo un trabajo que lo llena, que lo satisface, porque yo creo que el trabajo, además de, de no no debería ser algo que nos desgaste. Al contrario, yo creo que cuando haces algo que te gusta mucho, te llena de energía y quieres hacerlo más. Y por eso mucha gente, si es un negocio, pues el fin de semana también trabaja en él o se va de vacaciones. Y contesta miles que también hay que poner límites. Pero vamos, cuando es algo que es tu pasión, te llena de energía en lugar de, de, de robarte la energía, ¿cierto?, entonces, uh -huh. cuando la gente no tengo las cifras exactas, se habla mucho ¿no? de que un porcentaje muy pequeño de personas realmente trabaja en algo que le gusta. Pero cuando alguien no trabaja en algo que lo está llenando, generalmente no está pues, muy a gusto con él mismo. Tiene que ver, puede tenerse una autoconfianza bien sana, fuerte cuando haces un trabajo que no sabes por qué lo estás haciendo. No sabes si, si tiene algún efecto en alguien más. No sabes lo que estás haciendo y estás un poco cansado y harto del trabajo que haces. Claro,
1: claro. Es lo que decíamos, eh, una persona con buena autoestima elige cómo es cada una de estas parcelas, ¿no? de su vida. Uh -huh. Es verdad que a veces hay circunstancias, por ejemplo, ¿no?, un trabajo al final te da un sueldo a final de mes, si uno tiene, pues, una casa que pagar y, unos, y a sus hijos y unas cargas pues igual no es tan fácil cambiar esta parcela, ¿no? Claro. Pues, aquí lo importante sería que el resto sí que sean de la manera que tú quieres que sean y esa, en cuanto puedas, ya la cambiaremos, ¿no? También tiene su proceso y su tiempo. Pero es verdad que una persona que tiene un trabajo, que son muchas horas, donde uno no es feliz, pues es muy complicado que, que, que estemos bien en el resto de áreas, ¿no? O, o, o las trabajamos muy bien o las vamos a arrastrar. Porque siempre digo, las personas, cuando hablamos de coaching ejecutivo y coaching personal... Casi, casi digo, es que es lo mismo, porque yo no puedo ser una persona en mi trabajo y otra persona en mi casa. Puedo tener roles diferentes, pero al claro. final, yo lo paso mal en mi trabajo, no llegaré del mismo humor a mi casa. O si en mi casa tengo un problema, porque hay un problema de salud, o me estoy divorciando, al final, quiera que no, va a repercutir en mi trabajo, porque igual estoy menos centrado, me estoy más irritable, estoy menos colaborativo... Y al final tiene un impacto, un área en la otra. Así que al final las personas no somos dos, somos una y tiene un impacto directo. Así que bueno, animo a pensar esto, estoy eligiendo cada una de las parcelas de mi vida vale, de momento hay alguna que a lo mejor no está en mi mano cambiarla o no puedo asumir ciertos riesgos porque también hay que usar la cabeza, claro. pero sí que me trazo pues quizá un plan de acción de, vale, ahora no puedo, pero voy a ahorrar tanto dinero para dentro de tres años quizá poder hacer un cambio que si no saliera bien te puedo tener unos ahorrillos y mm, tomar ciertos riesgos que quizá ahora no puedo. Entonces no me quedo quieta tampoco en, vale, ya estoy así no puedo hacer nada. No, siempre hay cosas que podemos hacer, pues ya empezar a pensar cómo puedo elegir esta área quizá no ahora pero en dos años en cinco e ir cambiando y haciendo movimientos
0: esto me lleva a pensar algo que también lo he en otros programas lo hemos platicado antes que es si uno quiere ser feliz tiene que tomar decisiones cuesta trabajo pero no puedes dejar las cosas al azar o que alguien más decida por ti esto que tú nos dices es, a lo mejor ahora no puedo dejar el trabajo pero ya decidí que voy a empezar a ahorrar para en X meses poder hacerlo o por lo menos dar el primer paso a ah, pero uno tiene que decidir las cosas no se arreglan y las deja uno pasar, ¿no? Si después, después... No, al contrario, se van agravando en vez de estarse arreglando, ¿no? El, el chiste es tomar decisiones. Eh, les quiero recordar que estoy platicando con Marta Pareja. Ella, ella es autora de Eres el amor de tu vida. 52 lecciones prácticas para mejorar tu autoestima. Eh, eh, ha sido muy generosa, Marta. Hemos platicado casi... 35 minutos, pero antes de despedirnos, eh, me, vienen algunas últimas preguntas rápidas. Me gustaría, ya que las personas nos escucharon todo este tiempo, si tienes tú la oportunidad de decir, con una varita mágica, de decir bueno, ya, los, ya me escucharon, pero tengo la oportunidad de sembrar una idea en su cabeza, que se vayan con este solo concepto, y hoy mismo puedan empezar a ponerlo en práctica, en uso, y les empiece un poco a transformar la vida, o les ayude a llegar a otra instancia, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Pues con la idea de analizar si estoy en el centro de mi vida o qué o quién está ocupando ese sitio. Porque el primer paso es darnos cuenta de qué está pasando en mi vida. Y una vez me doy cuenta, me hago responsable y empiezo a tomar acción. Pero primero tengo que saber si estoy ahí o hay alguna parcelita donde no. Hay algo que está ocupando ese sitio y no estoy eligiendo.
0: Ahora me imagino que por todo lo que nos has platicado, los estudios que tienes, lo que haces, debes de tener hábitos pues muy muy establecidos, muy trabajados y me imagino que alguno de esos debe ser cómo te informas y las cosas que lees. ¿Nos puedes recomendar algo que estés leyendo actualmente?
1: Sí, estoy leyendo un libro que me está pareciendo brutal a nivel autoestima y trabajar todo lo que es la historia de infancia de cada uno. Aunque sean infancias felices, puede tener heridas, porque a veces ahí confundimos el concepto. Tiene que haber habido una infancia traumática para que sea una infancia que me haya marcado. Y no, puedes tener una infancia con unos padres que sean fantásticos, que haya sido todo genial y aún así tener ciertas heridas, porque han sido al final como tú has percibido ciertas situaciones, ¿no? Y es un libro que se llama Tu origen no es tu destino, de Viena Farón. Lo recomiendo porque es un libro que habla muy claro, donde puedes sentir identificado con pequeñas cosas del día a día, pone casos reales y la verdad es que me está gustando mucho porque tiene un enfoque muy práctico con algunas herramientas y, y más que más quien menos se va a sentir identificado con alguna de esas heridas de las que habla ella.
0: Bueno, para quien está haciendo ahora ejercicio o está manejando y no puede tomar nota, no se preocupe. Venga más tarde a las notas del programa. Nosotros vamos a dejar aquí en las notas el enlace directo al libro Tu origen no es tu destino. Y también, por supuesto, dejaremos el enlace directo al libro de Marta Eres el amor de tu vida, 52 lecciones prácticas para mejorar tu autoestima. Ahí estarán las dos. Marta, ya sabes, el programa se llama inconfundiblemente. Yo creo que todos somos de alguna manera inconfundibles, aunque no siempre lo aprovechamos o lo usamos. Pero, ¿tú qué haces o por qué eres inconfundible?
1: A ver, soy inconfundible por la practicidad que le doy a cada una de mis palabras, creo. Al final, quien, se, quien me escucha, quien trabaja conmigo, siempre se lleva algo práctico en lo que empezar a trabajarse, ¿no? Y es algo que va innato en mí, la practicidad. Así que eh, creo que es lo que me hace a mí inconfundible.
0: Bueno, yo voy a dar no cuenta de esto porque en esta conversación, en este programa, ya nos has dejado, la verdad, que muchas secciones prácticas que podemos empezar a hacer, así que de verdad que, que sí, que, que, que es completamente cierto. Antes de despedirnos, ¿a dónde mandamos a las personas para que sepan qué estás haciendo y sepan de tu trabajo?
1: Pues mira, en Instagram, que ahí publico un montón de contenido práctico, Marta Coach con M. y si no, pues también en mi página web, www.martacoach.es y ahí pues tienen información de cómo trabajo, algunos cursos, recursos gratuitos que también hay, así si pueden, quieren empezar a trabajarse, ahí ya pueden encontrar cositas interesantes para, para todos.
0: Y también les recuerdo, para quien no pueda tomar nota ahora, no se preocupe, regrese más tarde y les dejaremos los enlaces directos a la página y a las redes sociales de Marta. Marta, de verdad, muchísimas gracias por hacer tiempo para esto, por dedicarnos tiempo para platicar, darnos tus consejos, tu punto de vista, tus experiencias. Espero que la próxima vez sea en persona. Serás muy bienvenida en Miami, pero a mí también me daría mucho gusto ir hasta Barcelona y tomarnos unas cañas para seguir platicando de autoestima, para que me veas si la tengo bien, la tengo mal o cómo la puedo echar para arriba.
1: <risa> Hecho estás, si vengo a Miami, ya sabes, si vengo a Barcelona, me dices. Un placer haber estado aquí compartiendo un poquito de autoestima.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Les recuerdo que aquí termina mi conversación con Marta, pero no termina la experiencia regresen más tarde a las notas del programa donde vamos a dejar algunas de las mejores ideas que nos compartió hoy Marta y los enlaces directos a su página y a todas sus redes sociales